0: Lebe jetzt gesund und vital, der Podcast von Burkhard Groß für alle, die mehr Gesundheit und Vitalität in ihr Leben bringen wollen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und Spaß beim Hören. Und jetzt geht's auch schon los. Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Lebe gesund und vital. Diese Folge und auch die nächsten Folgen geht es um deinen Kopf, besser gesagt, was in dem Kopf passiert. Und zwar Abnehmen und Psyche. Was hat das Abnehmen denn mit der Psyche zu tun? Und dazu habe ich zwei super kompetente Gesprächspartner, die Katharina Grimpmann und den Uwe Hampel, mit denen ich äh, ja, gemeinsam Gespräche führe über verschiedene Themen, die mit dem Mindset, mit dem Kopf, mit den Gedanken, also mit deiner Psyche zu tun haben was es mit dem Abnehmen und den guten Vorsätzen so Anfang des Jahres oder auch unter dem Jahr so auf sich hat und wie konsequent äh, das durchgezogen wird, was die Gründe sein könnten, warum die guten Vorsätze relativ schnell wieder über den Haufen geschmissen werden. Damit haben wir uns im heutigen Podcast befasst. Also viel Spaß dabei.
1: Ja, erstmal Hallo in 2021. Wir werden uns heute im Gesundheitstalk Abnehmen und Psyche. Mit dem Thema befassen, äh, abnehmen und die neuen Vorsätze oder die guten Vorsätze im neuen Jahr. Ich möchte äh, die Überschrift ergänzen. Oder kann ich mich von einem Tag auf den anderen verändern? Das ist also unser Thema heute. Zunächst einmal ein frohes neues Jahr an euch beiden. Ich hoffe, es hat wunderbar geklappt für unsere erste Aufzeichnung im neuen Jahr. Mhm. Alles gut überstanden. Ja. Wie ich, sehe, wie ich sehe und höre.
0: Läuft alles. Alles gut.
1: Ja, können wir uns denn von einem Tag, von einem Tag auf den anderen verändern? Weil das wollen ja die meisten. Ja, also am 31. Ähm, am 31. esse ich noch, was ich will. Und ab 1. Januar mache ich alles anders. So. Also ab heute ist alles anders. Geht das überhaupt? Nein. (lacht) Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie geschafft. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört, mir da Gedanken
0: drüber zu machen. Nee, das das, das kann nicht funktionieren, die ganze Nummer. Das Das tut nicht. Aber
1: trotzdem wird ja, Das
0: Spannende finde ich vor allen Dingen, dass es ja äh, nur auf den Zeitraum des neuen Jahres immer begrenzt ist. Ja, Sprich, die meisten machen die guten Vorsätze ja nicht über das ganze Jahr gut verteilt.
1: Ja. Ja? ja, das ist wirklich spannend.
2: Also ich habe es mir längst abgewöhnt, mir zum neuen Jahr neue Vorsätze zu machen oder irgendwas mir vorzunehmen, weil ich weiß, das funktioniert nicht. Das kannst
0: du nicht an so einem Datum festmachen. Und ich denke, das ist genau der der Punkt, wo wo ich so die die Leute dann auch erlebe. Die die schreiben sich jetzt zum Teil auf. Das ist ja so der der Zeitraum, die Ziele fürs nächste Jahr aufzuschreiben. Und dann jedes Jahr, du kannst ja Copy and Paste, so die Gesundheitsziele, die passen ja so ziemlich jedes Jahr immer gut rein.
2: Mhm.
0: Und äh, Uwe, du hast ja mal ein ein Fitnessstudio gehabt. Meetings, als ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin, bin immer so, im Januar war ich nicht dort weil da war es knallvoll ab Februar, war, mhm. war wieder, da war einfach wieder Platz. Ja,
1: faszinierend äh, ist aber, das können ja allein also Außenstehende nicht, nicht wissen, äh, wie sich das dann im neuen Jahr verhält. Das ist nicht so, dass am 1. Januar bzw. am 2. Januar das Fitnessstudio voll ist. Das baut sich so langsam auf.
0: Ja. Und das mhm.
1: fängt an, eigentlich fängt es erst zum Ende des Januars an. Mhm. Und ebbt dann äh, so Mitte Februar schon wieder ab. Und dann bereitet man sich auf den
0: Sommer vor. Mhm. Ich bin zu spannend. (lacht) Es ist vor allen Dingen auch cool, weil äh, in allen anderen Themen, die wir bis jetzt besprochen haben, ähm, spielt ja... Glaubenssätze, Kopf, Psyche, immer eine sehr, sehr große Rolle. Und hier wird auf einmal etwas ausgehebelt, wo dir jeder im normalen Leben sagen würde geht gar nicht. Ja, wenn ich dir jetzt sage, du, du läufst jetzt morgen einen Marathon. ja, Das Erste, was kommt, sag mal, geht es eigentlich noch? Zeig es mir, ein Vogel. Ja. Aber nichts anderes machen die meisten, dass sie sich den Marathon für übermorgen ansagen ja, und glauben, dass sie das, was sie innerhalb von 364 Tagen nicht hinkriegen, ja. jetzt am 365. Tag auf die Planung setzen und dann innerhalb kürzester Zeit abnehmen zum Beispiel.
1: Ja, Ja, die fangen dann an mit dem Training, wenn wenn sie am Start stehen, dann trainieren sie. sie
0: Vor allen Dingen, äh, ich habe es dann erlebt, das sind Leute, die haben das ganze Jahr nichts gemacht, dann kommen sie und äh, haben einen Trainingsplan sich irgendwo aus dem Internet heruntergeladen und du überlegst dir so mal, überleben die den Tag? Ja, die hauen dort rein und sind in kürzester Zeit total platt, da ist kein Warmmachen dabei, da ist also mal, überhaupt gar keine, keine Struktur hintendran, ja, mit der du deinen Körper langsam mal an das Neue gewöhnst, weil das Unterbewusstsein sagt dir, sag mal, geht's eigentlich noch, was du gerade mit mir machst?
1: Ja. Naja, das setzt sich ja auch voraus, dass du ein Körpergefühl hast. Wenn du das nicht hast, dann kommst ja. du halt ja. nicht auf solche Ideen, ne? Internet. Ja, warm ja, runterladen und äh, und glauben man könnte jetzt einfach mal losrennen das geht ja schon irgendwie ja das ist ja, aber wieso, wieso, wieso versuchen das immer so viele jedes jahr aufs neue die guten Vorsätze immer wieder und immer wieder und immer die gleichen Vorsätze abnehmen 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 jetzt sind sie auf, auf, auf Facebook jetzt spießen ja diese diese Abnehmforen wie die Pilze ähm. Ja. Auf dem Waldboden. Ja, ja. ja. ja ich denke mal, das ist,
2: ist eine Sache, die, die merkst du wahrscheinlich schon, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass du ja, mit deinem Gewicht Probleme hast, dass du vielleicht dich da auch nicht gesund fühlst, nicht gesund ernährst und sagst: So, jetzt ist der Schnitt und ab morgen esse ich jetzt keine Schokolade mehr oder keinen Zucker mehr oder nur noch das. Ja. Was und das Problem ist, was äh, ja genauso wie du sagst, wie ihr jetzt eben sagtet mit dem Training, du bist ja da auch auch ganz anders auch mit deinen Gewohnheiten auch äh, gepolt. Ne? Du kannst ja, ja also solche Gewohnheiten kannst du ja im Prinzip auch nicht so von heute auf morgen ändern. Nein. Das sind ja also wenn man sich das auch mal im Gehirn anguckt, wie also auch dann diese ähm, diese Verbindungen dann zwischen diesen einzelnen Zellen dann aussieht, wodurch ja die Gewohnheiten entstehen und äh, solche Lernprozesse dir auch anguckst, das geht ja nicht von heute auf morgen. Ne?
0: Das, es, vielleicht können wir die Frage auch so stellen, woran hm. scheitert es denn dann, wenn die Leute es vornehmen, ist ja schon mal ein guter Ansatz. Aber ja. an, an welchem Punkt scheitert es jetzt, dass, sie, dass die guten Vorsätze doch nicht so kräftig sind, dass man sie schlichtweg auch bis zur Vollendung des Vorsatzes durchzieht, vielleicht nicht in der Zeit. Ich glaube, das ist, das ist auch so die diese, diese Ungeduld der heutigen Zeit. Es muss ja alles schnell ja, gehen. Ja. Ja, ob das jetzt beim Handy ist, was auch immer, es wird ja erwartet. Du hast eben gerade eine whatsapp oder irgendeine andere Message geschrieben. Da gucken die schon aufs Handy und gucken nach, hat der es jetzt gelesen? Da kann es dir passieren, wenn du nicht innerhalb von ein paar Minuten schreibst, ja, was ist eigentlich los? Ja. Also diese diese Erwartungshaltung, es muss alles schnell gehen, mhm. äh, die trifft hier ja ganz hart auf äh, Physik. Ja. Physik und Biologie, da treffen wir ja. knallhart zusammen. Ja? weil die, Du kannst ja die physikalischen Gesetze jetzt einfach nicht verdrehen, auch biologisch, mhm. dass der Körper sich daran gewöhnen muss. Dass man das mal, äh, Auch bei dem Thema, was esse ich? Erstmal festzustellen, was esse ich denn heute? Das heißt, der Veränderungsprozess den in Gang zu setzen, setzt ja voraus, dass du bereit bist zu betrachten, was du bis jetzt gemacht hast. Weil das hat sich ja dahin gebracht, wo du bist. Ja? Genau. Und, ja? und da stehen sie dann da und, und überlegen, was, was machst du so? Da wird dann in der Vielfalt der Informationen aus dem World Wide Web irgendwas genommen, was dann vielleicht gerade in den Kram reinpasst. Oftmals einseitig. Ich gehe mal vom Gesundheitsaspekt ganz, ganz weit weg. Ja? Aber es Sie nehmen dann vielleicht schon ab. Ja? Die nehmen dann ab, wenn sie jetzt mal vier Wochen lang nur Linsensuppe essen. Dann ja. nehmen die auch ab. Natürlich. Das ist andere als gesund, aber sie nehmen ab. Ja, ja. Das habe ich erlebt. Also Ich, ich kenne einen, der hat dann tatsächlich eine Linsensuppendiät gemacht. Der hat jeden Tag Linsensuppe gegessen.
2: Ja, bis ihm zu den
0: Ohren So ist es. Der konnte es später nicht mehr sehen. Ja? Ja. Der Punkt ist dann der. Die Normalität betrachten die wenigsten. Auch der ja. Grund, warum sie denn von mir aus so unfit sind oder warum sie so schwer sind, warum sie Übergewicht haben, das ja. hat ja einen Grund. Das ist ja wiederum das Verhalten, was zwischen den Ohren. Ja. Und dieses Verhalten, ja. das sind Sie bereit, jetzt mal eine kurze Zeit, es darf wirklich nur eine kurze Zeit sein, ja. ins Regal reinzuschieben, immer sichtbar, weil ich kann jederzeit aufs Verhalten zurückgreifen. Und von außen irgendetwas zu bekommen, oder von außen getriggert wird, wenn du das und das machst, dann kriegst du das und das Ergebnis.
1: Mhm.
0: Nur die Nummer fliegt nicht.
1: No. Ja, das ist,
2: ja, das ist ist wie, wie jeder andere. Du, du, du übst ja praktisch das neue Verhalten ein. Das ist genauso, wenn, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde Ahnung, äh, Windsurfen können oder so, kann ich nicht. Ich, ich müsste es auch erst üben. Ne? Ja. Und genauso, oder ich ein neues Musikstück ausprobieren. Also ich habe heute Vormittag auch zwei Stunden an einer Stelle geübt, bis ich das konnte. Ne? Oder ich kann es immer noch nicht. Ne? Ja.
1: Was Was ist, ist das? Ne? Ein Musikinstrument. Ja, ein Musikinstrument. Zu. Ja. Ja. Naja, du bist, du bist ja, du bist ja schon dabei und befasst dich mit diesem ja. Musikinstrument. Wahrscheinlich gehen wir davon auch schon etwas länger. Also ja. du, hast ja Schritt schon, du bist ja diesen Schritt schon gegangen. Ja.
2: ja, aber wenn ich ein neues Stück einübe, das kann ich ja. gar nicht sofort. Das ne? mhm. ja. Ich mir ja nicht zu.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, das Problem ist oder ähm, eine gute Lösung wäre für alle Menschen, die ähm, sich verändern wollen, dass sie ähm, zunächst einmal sich überlegen, okay, was, was muss ich denn jetzt überhaupt über gesunde Ernährung wissen? Weiß ich eigentlich Schon genug. Oder muss ich mir noch Wissen aneignen? Ja, das ist ja erstmal so der erste Schritt. Also sich da überhaupt erstmal mit zu befassen. Ja. Ja? So, und sich dann zu überlegen, okay, ich will ab Januar, ähm, möchte ich mein Essverhalten verändern. Was genau will ich denn überhaupt verändern? Ja? Also welches Essverhalten möchte ich verändern? wie ernähre ich mich jetzt, was du vorhin schon sagtest, Burkhard, ja? wie verhalte ich mich jetzt und wie möchte ich mich eigentlich in Zukunft verhalten und wo fange ich an, in kleinen Schritten mein Verhalten zu verändern.
0: Ja. Das ja, das und das fängt
1: ja auch damit an, dass ich mir überlege, okay, wenn ich mich jetzt in Zukunft gesund ernähren möchte, dann muss ich auch dafür sorgen, dass gesunde Lebensmittel im Haushalt sind. Also wie organisiere ich mich denn ah. überhaupt? Ja, wo kaufe ich die Sachen ein? Äh, wie lagere ich die? Habe ich überhaupt habe ich einen Kühlschrank, der, das, der, wo noch Platz ist für gesunde Sachen? Oder steht der voll mit irgendwelchen anderen Sachen?
0: Ja, ja also es das ist, das ist ein Veränderungsprozess. Und Fehler... Genau vergessen dieses Wort Prozess hintendran. Die wollen Veränderung. Erstens mal, wie gesagt, die, die wissen gar nicht, wo sie hinwollen. Das ist, wie wenn du ins Taxi reinsteigst, der Taxifahrer möchte wissen, wo es hingeht. Und wenn du im Taxifahrer sagst, machen Sie eine Rundfahrt, ist das auch eine Ansage. Aber die, macht, die meisten machen keine Ansage, wo es hingeht für sich selbst. Ja? Die warten ja, auf, dass die Ansage von außen kommt. Irgendetwas Standardisiertes so, nach mhm. dem Motto One Size Fits All. Und dann nehmen sie irgendetwas mit, was dann bei Weight Watchers oder wo ja auch immer drin ist, was ja gewisse Erfolge bringt. Ja? Aber sie, sie lassen ja sie lassen es nicht zu, dass sie selbst Erfolg haben, weil sie ja. schlichtweg einfach ja. sich keine Gedanken drum machen, wie können sie zum Erfolg kommen. Und dazu musst du erstmal wissen, wo du bist, wo startest mhm.
1: du. Ja. Und dann geht es dann noch weiter. Also, wenn ich jetzt äh, mir überlege, wie organisiere ich mich, also welches Essverhalten will ich verändern regelmäßig essen, was will ich mittags essen, was will ich morgens essen, was will ich abends essen, bla bla bla. Ähm, Dann gibt es ja noch die die psychische Ebene. Also wie motiviere ich mich jetzt, das auch zu machen? genau Was ist mein Motiv überhaupt abzunehmen? Wie motiviere ich mich, ähm, auch die entsprechenden Dinge einzukaufen? Das macht ja. ja keinen Sinn, wenn ich jetzt zwar, ich mache mir jetzt einen Plan, ja, ich sage, okay, morgen gehst du ankaufen und dann stehe ich im Supermarkt und kaufe dann doch wieder andere Dinge rein. Ja. Ja, so. Und das halte ich persönlich ähm, für das wichtigste Thema, auch aus der Erfahrung aus meiner Fitnessunternehmerzeit. Was genau hindert mich jetzt überhaupt daran, mich so zu verhalten, wie ich mich verhalten mhm. möchte? Also, was ist jetzt mein, ich nenne das immer mein Abnehmverhinderer? Ja, was ist die Blockade? Was, was ist die Blockade? Genau. So, und da sind wir beim Thema Emotionen. Ja.
2: ja, diese Füllen, in die wir da ja, also auch
1: ständig rein Genau. Hm. Wenn ich das nicht ganzheitlich betrachte, hm. ja, also wenn ich Gedanken mache, was will ich überhaupt essen, ja, was ist gut, was ist nicht so vorteilhaft welches Verhalten wünsche ich mir, und das kann ja auch ein Ziel sein, ja, ich könnte ja sagen, okay, bis zum Jahresende 2021 äh, möchte ich mein Gesundheitsverhalten optimieren. Mhm. Ja, so. Also das Verhalten, das, die Glaubenssätze, ja, was, was habe ich für Glaubenssätze, wie denke ich überhaupt über Gesundheit, wie denke ich über mich ja. und was hindert mich daran? Also welche Emotionen hindern mich daran, Dinge abends zu tun, also die Tüte shit aufzumachen ja. oder den Kühlschrank aufzumachen oder die Cola-Flasche. Ja? Ja. Obwohl ich das ja eigentlich gar nicht will.
0: Ja. Das ist, ähm, es werden hier einfach ein paar klassische Schritte weggelassen. Ja, du machst zum, sagen wir mal, bei jeder Beratung, egal ob das jetzt hier im Gesundheitsbereich ist oder im Industriebereich, in Geschäften, du machst zunächst, zunächst mal eine Ist-Aufnahme, dann definierst du auch, wo willst du hin, und dann fängst du an, den ersten Schritt zu machen, ins Tun zu kommen. So, ja. und äh, du setzt dir Ziele, die dürfen ambitioniert sein, sie müssen aber auf irgendeine Art und Weise noch so sein, dass es motiviert ist, dass es dich motiviert. Und die ja. diese Zwischenziele, das sind die Erfolgserlebnisse. Ja, und viele sind schon in ihrer Erfolgserlebnisplanung so, dass sie niemals den Erfolg erreichen können, weil es einfach nicht möglich ist. Ja, mhm. Wenn ich mir vornehme, dass ich innerhalb von einer Woche 10 Kilo abnehme, klar kann ich kann komplett, ich trinke einfach nichts mehr, nehme ich auch ab. Ich sterbe nebenher noch so ein bisschen, aber das macht ja nichts auf jeden Fall. Ja. Jetzt mal, mal, mal ganz schwarz-weiß gesprochen. Und ja. äh, die, die starten einfach dort rein, äh, merken dann beim Laufen, dass sie gar keine Laufschuhe anhaben, dass sie überhaupt keinen Weg vor sich haben, dass sie durchs Dickicht laufen. Sie haben kein Werkzeug dafür. Das ist genau das, was du vorhin sagtest, Uwe. Ja, die starten einfach ganz naiv drauf, drauf los und machen sich keine Gedanken. Und da sie den Impuls ja, so, äh, das macht man ja jedes Jahr, dieses Mann, haben wir jemanden außen stehen, dann suchen sie sich, mein Lieblingsthema ist immer die Weight Watchers, ja, die suchen sich dann irgendeine Plattform, irgendeinen Anker und dieser Anker gibt ihnen einen Rahmen. Und wenn es nicht funktioniert, ist der Rahmen ja dran schuld. ich selbst bin es ja gar nicht. Und trotzdem machen sie sich selbst Vorwürfe mit Schuldgefühlen, ja, ich habe es wieder nicht gepackt und aus Frust fressen sie noch mehr als vorher.
1: Ja, ja ich glaube, es ist eher, eher so, dass äh, die, insbesondere Frauen, sich dann selbst kasteien, also mhm. dann sich selbst steinigen, ja. Hast du wieder versagt, bla bla bla. Ja? Dabei kann das System Watchers gar nicht funktionieren weil die Menschen ja nicht lernen, ähm, wie sie ihr Verhalten dauerhaft äh, umverändern äh, können. Die machen ja, sie ja abhängig von diesen Punkten.
0: Ja, ja es kann ja kein Mensch leben, das ist ja völlig, völlig daneben. Ne? Du, du, ich finde, man das System selbst funktioniert in dem Sinne, dass die Menschen, die keine Struktur haben, kriegen eine Staatsstruktur. Was allerdings fehlt, das ist dein eigener Einsatz dabei. Das ist also die Tatsache, dass du irgendwann erstmal die Verantwortung übernimmst, dass du deine Akt, eigene Aktivität auf dem aufbaust. Das ist hier so, in der Technik sagst du, ein Losreißmoment, wo man mal startet, wo man mal die ersten Schritte geht. Und dann kriege ich ein paar Vorschläge. Ich kriege einen Ernährungsplan und diese, diese Punktesysteme, die helfen da schon. Da, wo die meisten aus meiner Sicht aussteigen, ist das, wo sie dann anfangen, diesen Punkteplan als Starthilfe abzulegen und ihr eigenes weiter, weitergehendes Vorgehen zu definieren. Ja, und dann stehen sie dann da und sagen, okay, ja, habe ich nicht abgenommen, hat wieder nicht funktioniert. Ja, genau. Ja, und das ist die Geschichte, auch die, die, die Geduld zu sagen, okay, wenn ich innerhalb von einem halben Jahr es schaffe, von mir aus 10 Kilo abzunehmen, was durchaus realistisch ist, sogar im gesunden Rahmen, dann ist das doch schon mal ein super toller Erfolg. Auch kleine Erfolge mal zu feiern. Wir, bei uns muss immer alles sofort da sein, es muss alles groß sein. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt irgendjemand habe in der Beratung, der nimmt heute sechs Stück Zucker in Kaffee, es gibt nicht wenig. bei denen ist das so. Wenn der bloß noch zwei Stück Zucker reinmacht, dann ist das ein Riesenerfolg. Das merkt er noch gar nicht groß, aber es ist schon mal ein Erfolg, weil mhm. er diese Gewohnheit nicht mehr entsprechend, der nicht mehr nachgeht, ja. Ja. Und, er, und er erkennt das auch. Und das ist ja so der Punkt, dieses, ich tue etwas und ich erkenne, dass es <lacht> mir gut tut. Dann tue ich es weiter, weil ich kleine Erfolgserlebnisse habe. Von mir ist ich nehme ab, ich kann genau. besser schlafen, ich bin fitter wie auch immer. So, und dann kommt ja aus meiner Sicht irgendwann so der, der innere Wunsch, hey, das ist so ein geniales Gefühl, ich möchte einfach mehr von haben. Ganz genau. Ja. ja. Und das viele lassen es halt einfach nicht zu, dass man so weit kommt. Die ja springen also schon vorher ab.
1: Ja, das ist aus meiner Sicht auch äh, das Allerwichtigste, dass die Leute, ähm, die etwas verändern möchten im Leben, also ihr IS-Verhalten ihr, ihr verändern möchten, dass die auch fühlen, wie sich das anfühlt, ja. wenn ich ein anderes Verhalten habe. Ja. Weil das motiviert dich ja dann, dieses Gefühl auch äh,
0: längerfristig zu behalten. Also die, die dankbarsten Menschen sind die, die ein schwerwiegenderes Problem haben. Es ist zwar schade, dass die erst von mir krank werden müssen oder irgendwie eingeschränkt sind. Ja. Wenn du diese Leute an die Hand nimmst und begleitest sie ein bisschen, leidest sie auch zum, ja, zum Selbstweiterentwickeln weiterentwickeln an, ja, dieses Eigenständige, und irgendwann stellen sie fest, sie haben alles in sich, sie können alles machen, ja. Die sind dir so dankbar, wenn sie von mir aus keine Ausschläge mehr haben oder die haben keine Rheumaschübe mehr oder keine Arthritis, keine Arthrose. Alles so Sachen, dass, dass die Schübe zurückgehen, dass die wieder normal leben können. Ja? In Was auch immer normal ist, ist ja bei, bei jedem anders definiert. Die sind dir dankbar. Derjenige, dem es heute gut geht, der vielleicht ein bisschen Übergewicht hat, vielleicht sagt, okay, ich früher konnte ich den Marathon laufen, jetzt ist bloß noch ein halber, der hat ja in dem Sinne die Schmerzmotivation nicht. Was es nicht heißt, dass man Schmerz haben muss, um sich zu motivieren. Ja? Aber das, das ist so der Punkt. Da, da gibt es ja jetzt nichts, wo du sagst, okay, was habe ich denn jetzt davon? Diese intrinsische Motivation, wie es immer so schön heißt.
2: Mhm. Ja? Die Erfahrung mache ich auch, dass also die Menschen mit dem Leidensdruck dann äh, da auch eher bereit sind, auch sich zu verändern oder ja. Veränderungen äh, ja, zu initiieren ja. und äh, weil sie dann auch merken, ja, mir geht es besser. Ne? So ist es. Ja.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, das mhm. gibt ja auch eine Angst dahinter. Ne? Ja, ja, natürlich. Wenn so
2: eine Krankheit
1: hintersteckt, ja. Mhm. ja. Und Angst ist ein guter Motivator. Mhm. Ja. ein guter und, Motivator. Mhm.
0: Und was, was ich auch, also wenn du jemanden hast, der jetzt stark übergewichtig ist, der adipös ist, mhm. ich kenne da auch einige, die erzählen zwar nach außen, was sie ganz gerne alles machen würden, aber dieses Übergewicht und die Tatsache, dass sie beim Sport keinen Sport treiben können, weil die Kniegelenke wehtun oder, 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 ist auch eine wunderbare Möglichkeit, nach vorne zu schieben. Ich würde ja gerne mitmachen, aber. Mhm. Also damit kannst du auch in einigen Lebenssituationen, und die sind ja auch unterschiedlich geprägt, kannst du hier schon mal eine gewisse Entschuldigung per se aufgrund deiner persönlichen Einschränkungen mit reinbringen. Und wenn die jetzt tatsächlich abnehmen würden, dann wäre ja diese Entschuldigung auch weg. Auch das spielt eine gewisse Rolle. Ich will nicht sagen die Hauptrolle. Aber auf alle Fälle ist es zu betrachten, dass die die Opferrolle dann halt einfach nicht mehr da ist. Ja,
1: das kann natürlich mehrere Gründe haben. Wenn jetzt jemand sagt, naja, ich kann ja keinen Sport machen... ähm dann hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass denen ja einsuggeriert wird, du musst Sport machen, um abzunehmen. Das war ja. völliger Quatsch.
0: Klar, ist es auch.
1: Ja, völliger Quatsch. Ja. Rein theoretisch hätten ja vor dieser ganzen Fitnessbewegung hätten die Menschen ja nie abnehmen können. Ja, Weil wir haben ja keinen
0: Sport gemacht, die Masse nicht. Ne? Und ich, ich, Und ich, bin auch, ich bin auch davon überzeugt, dass dieses Wort ich kann nicht ist nicht ich kann nicht, ich will nicht. Das ist ein ja. ja, ich würde eher sagen, ich kann noch nicht.
1: Mhm. Aber wenn ich dann erstmal 30, 40 Kilo abgenommen habe, dann kann ich auch laufen
0: gehen. Weißt du, wenn, du, wenn ich jetzt jemanden habe, der äh, mal, bei einem Meter 70, 170 Kilo wiegt, dass der jetzt im Moment noch keinen kein 100-Meter-Lauf macht in einer adäquaten Zeit, ist vollkommen klar. Der kann was anderes tun. dieses dieses anzufangen. Deswegen ist für mich dieses Kann. Ich nehme das gerne als, wenn jemand sagt, ich will das nicht, ist das eine ganz andere Nummer für mich, als wenn jemand sagt, ich kann das nicht. Das ist eine Entschuldigung, ich kann nicht. Mhm. Wenn ich etwas will, dann kriege ich das mit Spazierengehen hin. Ich kriege das hin, dass ich jeden Tag meine zwei Kilometer laufe. Die Zeit spielt keine Rolle. Und irgendwann stelle ich fest, es wird schneller, es wird besser. Ich nehme ab. Mhm. Und das ist eine reine Frage des, des Wollens, ja. Und diese, dieses, diese Entschuldigung, dass etwas nicht geht, klar, wenn einer nur ein Bein hat, wird er wahrscheinlich ein bisschen schwer im normalen Rahmen mitlaufen können. Das gibt es natürlich so Einschränkungen schon. Aber im Großen und Ganzen ist dieser, dieser, der Wille, etwas zu tun, der ist zwar anfänglich da, wenn es leicht geht, wenn es andere machen, ja, wenn ich mich nicht verändern muss, ja, never change a running system, sind sie sofort dabei, um nicht dran zu denken, dass das, wie sie heute handeln, sie dahin gebracht hat, wo sie heute sind.
1: Arbeitest du denn auch mit mit adipösen Kindern, äh, Katharina? Ja. Mhm. Mhm. Was glaubst du, ähm, die stehen ja denn in der Regel am Anfang ihrer Karriere, in Anführungsstrichen natürlich. Mhm. Ähm, Was motiviert die Kinder, äh, so viel zu essen?
2: Ja, das ist eigentlich, also es gibt dann, ja, so gibt es eigentlich auch Unterschiede. Da gibt es einmal so die, ja, die guten Esser, so in Anführungsstriche, die, die, die ja eigentlich gerne essen und äh, sich da eigentlich auch immer, ja, eigentlich auch so ständig Hunger haben. Ähm, ich denke mal, bei einigen Kindern ist das auch so, dass die eher so auch aus Langeweile essen, das äh, das ist dann auch schon mal, dass ich dann frage, ja, warum hast du dann gegessen? Hast du Hunger gehabt oder warst du eher Langeweile? Dann sitzen die manchmal an ihrem in ihrer Konsole oder ich weiß nicht, was die da machen jetzt gerade, wo man ja auch nicht so raus kann. Und dann äh, futtern die. Ja, Dann essen die ja auch viel Süßes, was natürlich dann auch wieder auch eher dann auf die auf die Rippen schlägt, ne? auf die das ist aber auch ganz unterschiedlich. Aber es gibt auch Kinder, die sind absolute kostverächter, die essen eigentlich sehr einseitig dann auch nur, dann sind die allerdings auch oft sehr, sehr, sehr Kohlenhydrat betont, dass die also fast nur Brot und Kartoffeln und sowas essen. Das dadurch dann, das ist aber auch sehr, sehr individuell sehr unterschiedlich. Mhm.
1: Hm. Und übernehmen Sie auch so Verhaltensmuster der Eltern? Ja. Also kommen, kommen adipöse Kinder auch wirklich aus einer adipösen Familie oder gibt es da auch Ausnahmen? Ja, meistens, ja. Mhm. Die kriegen es
2: vielleicht schon auch vorgelebt, ja. ja. Oder ist es vielleicht auch eine genetische Disposition, dass, ja, wenn die Eltern dann äh, da auch eine Anlagen für haben, schneller zuzunehmen? übernehmen das die Kinder natürlich
1: auch, klar, aber... Wäre immer mal interessant, ob es ähm, ähm, so einen athletischen Körpertypus, ähm, der dann auch wirklich Marathonläufer wird, also so, ein, so ein körperliches Talent auch lebt, ob der aus, äh, ob der adipöse Eltern äh, hat. Ob es sowas gibt? Stimmt. Mhm. Okay.
2: Wahrscheinlich auch. Also interessant ist, ich habe also auch schon äh, frühere Leistungssportler hier gehabt, die plötzlich dann adipös sind. Ne? Dann aufgrund der Ernährung, falscher Ernährung und dann nicht mehr so viel Bewegung. oder mhm.
1: auch. auch Marathon, also aus dem Lang, aus dem äh, Ausdauersport.
2: Ja, Ausdauersport war das, ja. Ja, okay. Ich
1: wusste,
2: auf jeden Fall war die sehr sportlich.
1: Ja, Hönes hat ja auch ein bisschen zugelegt, ne? glaube ich. Ja, das das Spiel, ja, Uli war ja mal Fußballspieler und auch sehr schlank, ne? Ja,
2: ja also der Mensch war der schlank,
1: ja. Mhm. Und ähm, wie hast du da, Koch? Horst Lichter. Horst war ja mal Bodybuilder.
2: Okay.
1: So, und ist ja, ist ja kein, also er, er sagte ja immer, ein Stück Marzipan. Mhm. Also, das ist Marzipan. So, <lacht> <lacht> scheint sich auch irgendwie gedreht zu haben.
0: Ja, ich ich, ich glaube aber auch, wenn du, wenn du einen Leistungssportler hast, solange er in, in diesem Leistungssport-Segment drin ist. Äh, ähm, ist natürlich sein, sein Umsatz, was Körper angeht, durch seinen Sport, kompensiert vieles, was er ja noch lange nicht heißt, dass er sich in der Phase tatsächlich gesund ernährt. Aber mhm. äh, er macht halt durch seinen Sport vieles weg und merkt das auch gar nicht. und Irgendwann wird der Sport weniger, aber er ernährt sich immer noch so wie vorher. Ja, mhm. Es ist ja für mich auch diese, diese Kohlenhydrat-basierte Ernährung, gerade bei Ausdauersportlern, ist ja mhm. teilweise, wenn du es mal rein gesundheitlich betrachtest, Vollkommener Mist. Also in der Art und Weise, wie sie es tun. Kohlenhydrate, selbstverständlich. Aber welche Kohlenhydrate genommen werden, ja. Und äh, ich, ich glaube, du kannst ja auch abnehmen, ohne dass du Sport treibst. Funktioniert. ja, ja? Und genauso kannst du auch äh, Sport treiben, ohne abzunehmen. Das funktioniert auch.
1: Ja. Kommt drauf an, was für ein Sport.
0: ja. Ja. Und das ist für mich so dieses, du hast vorhin das Wort Körpergefühl gesagt, und ich glaube, das beschreibt es am allerbesten, dass du ein Gefühl dafür hast, Bewegung, mein Körper braucht auch Bewegung, also gebe ich ihm die Bewegung. es muss ja nicht gleich in Form von Leistungssport sein, aber ich, ich bewege ihn. Ja, dass du auf den Körper hören kannst, dass das, wo es ums um Thema Ernährung geht. Dass also da ja. eine gewisse Balance da ist, ja, die ruhig mal ausschlagen kann. Das muss ja nicht immer eintönig sein, ist ja auch langweilig. Ja, mal, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber so dieses auf sich selbst zu hören, sich selbst zu vertrauen, Selbstvertrauen, vertrauen, ja. das ist ja. mit, mit eines der, der, der großen Schlüssel Eltern-Kindern-Verhältnis. Ich gucke mir bei so Beratungen, ich habe ja teilweise auch äh, Familien drin, beziehungsweise Kinder werden zu mir gestickt, ich rede erstmal mit den Eltern. Ja. Ja. Ja, ja. Dass dieses, ich traue meinem Kind was zu, ich grätsche nicht ja. sofort rein, wenn das Kind mal etwas macht, in kindlicher Neugier etwas probiert, wo die Mutter oder der Vater sofort so mal reinkriecht und sagt, lass das. Ja, oh. Was machen die Kinder? Sie machen es heimlich. Das ist doch genauso, wenn die, die, die Süßigkeiten-Schublade, die ist in einer Höhe, dass die Kinder es nicht erreichen können. Du glaubst gar nicht, was für Leid denn die Kinder hinkriegen. Anstatt tatsächlich normalen Umgang auch hinzukriegen, uns nicht äh, in Mangel reinzusetzen, sondern wirklich in der Art und Weise zu sagen, okay, ohne weiteres darfst du auch mal was Süßes essen. Nur das Süße ist nicht die Hauptnahrung. Ja? Ja. Und ich glaube, die Disziplin, die wir Erwachsenen, unseren Kindern vorleben, ist ja deren erstmal deren Normalität. Die haben
1: noch keinen Ja, Vergleich. Natürlich. So. natürlich. Nicht, nicht das, was du sagst, zählt, sondern das, wie du dich tust. verhältst. Genau, ja. ja, Das, was du tust. Ja. Und Werte, Werte werden ja äh, dadurch ausgedrückt, äh, dass mhm. ich mich selbst danach halte, ja. also dass, dass ich mich selbst so verhalte, wie es mhm. meinen Werten entspricht. Ja. Mhm. Und wenn Gesundheit für mich ein hohes Gut ist, dann verhalte ich mich auch entsprechend. Mhm. Ich ernähre mich auch so und äh, bewege mich auch und so weiter und so weiter. Mhm. Was nicht immer bedeuten muss, dass ich jederzeit motiviert bin. Das Nein. nicht. Ja, aber ich habe. Ach, wir haben übrigens die gleichen Leber. Guck mal hier.
0: Ja, die. <lacht> <lacht> Prost.
1: Ja, da wären wir wieder bei den Werten. Und das ist ja auch ein Punkt. Wenn Gesundheit keinen Wert für mich hat, was ja auch okay ist, ich will das ja gar nicht bewerten, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn es dir nichts wert ist, dann wirst du ein echtes Problem haben, wenn du dein Ernährungsverhalten umstellen möchtest. Weil du hast ja keinen Motivator. Nichts motiviert dich. Nichts, du hast nichts, was dich motiviert, das ähm, gesund das einzukaufen das oder äh, mhm. gesund zu kochen oder dich überhaupt mit der Thematik zu befassen, was ja auch in Ordnung ist. Das entscheidet ja jeder selbst. Ja. Ja? Ähm, aber diese Punkte, diese, diese äh, Ebenen, die sind es ja, äh, auf denen man sich bewegen muss, wenn man etwas im neuen Jahr verändern möchte. Ja, ich muss mir über meine Werte klar sein. Ist mir Gesundheit überhaupt etwas wert, damit ich mich motivieren kann? Ich muss ähm, mir überlegen, was weiß ich alles? Ja, weiß ich überhaupt genug? Die meisten, du, du warst es ja selber, Katharina, die meisten Menschen wissen ja eigentlich alles über Ernährung. Mhm. So, und was genau will ich verändern? Was genau will ich verändern? Ja.
2: Uh, Uwe, du hast jetzt eben, also ich fand, das das ist jetzt ja eigentlich auch nochmal der Rückschluss zu unserem letzten Meeting uh, mit dem Wertsein. Also wenn ich sehe, uh, da hast du ja dann auch diese diese Billigprodukte auch, oder hatten wir darüber gesprochen, ne, was Lebensmittel eigentlich uh, oder um, wie, wie natürlich oder wie, wie teuer oder wie billig Lebensmittel dann eigentlich auch so uh, ja auch verschleudert werden. Ja, das ja. ist ist irgendwie nichts mehr wert. Ne? Ich frage auch manchmal meine Klienten, ja, was ist Sinn? sie sind es sich wert. Ne? Wenn, aber vielleicht dann auch einen gewissen Preis dann für die Sachen zu zahlen oder wie auch immer. Ne?
0: Ja. Eine Relation dazu. Ich hatte jetzt vor kurzem, wir haben so eine Solidargemeinschaft hier, wo du dich beteiligen kannst, wo du dann sagen mal, auch so eine Art Abo hast und es kostet im Monat um die 100 Euro. Okay. Und dann, äh, das habe ich auch einem guten Bekannten vorgestellt und er sagt, was so teuer? Er hat gesagt, 100 Euro für einen Monat bin ich nicht teuer. Ja, für, also für Gemüse und Obst. Ja? Und zwar Sachen, die halt hier bei uns auch wachsen. Und äh, viele haben gar kein Gefühl dafür. Denen fehlt auch das, die, das komplette Wertegefühl. Äh, was ist denn Essen zum Beispiel im Vergleich zu, ja, zum Handy, ja, zum Smartphone oder was auch immer du dort hast? Wie ist die Wertigkeit? Essen tue ich tagtäglich. Es ist etwas Normales. Und da ist die Wertigkeit definitiv bei vielen nicht so. Ja, ja. Ja. Aber was was können wir denn jetzt unseren Zuhörern und und Zuschauern äh, mit an die Hand geben, wenn die jetzt äh, gerade genau an dem Punkt sind, wo sie gerne tatsächlich verändern möchten und eben gerade am am Stottern sind? Also auch nicht genau wissen, wie geht es weiter? Muss ich
1: ehrlich sein? Davon gehe
0: ich jetzt mal aus.
1: Vergesst es. Vergesst es. Vergesst es. Lasst es sein. Das wird euch nicht gelingen. Spart die Energie, das Geld und äh, macht einfach so weiter. Ich meine, ihr macht es ja sowieso. Dann seid ehrlich zu euch am 31. Dezember und seid authentisch und sagt, ja, ich ernähre mich auch im nächsten Jahr genauso wie dieses Jahr. Ja, seid ehrlich und authentisch zu euch.
0: Und Veränderung Das
1: ist die größte Chance der Veränderung.
0: Ja. Die Grundvoraussetzung für die Veränderung. Ja, seid ehrlich. Sei ehrlich zu dir selbst.
1: Ja. Was habt ihr für eine Idee?
0: Bitte in die, in die ähnliche Richtung. Also ich äh, würde es so sagen: Du hast 365 äh, Tage im Jahr Zeit, dich zu verändern. Veränderung hängt nicht an einem Datum. Erst recht nicht am 1.1. eines, eines Jahres. Und äh, wenn du dich verändern möchtest, kannst du das jederzeit tun. Ja, wenn du dich dazu zwingen musst, dann bleibt es besser so. Ja. Aber eine Veränderung ist ein Prozess und um einfach sich selbst gegenüber fair zu sein und dann mal zu schauen, was, was habe ich bis jetzt gemacht, was möchte ich verändern, wie tue ich. Das sind so mal ganz grob auf High Level die, die drei Schritte. Und wenn du es machen möchtest, dann mach es. Ja. Und wenn ich es nicht machen möchte, dann lass es sein. Aber triff eine Entscheidung. Das ist eigentlich das, was ich denjenigen mitgebe. Triff ganz bewusst eine Entscheidung für dich selbst.
2: Sehr gut. Ja, ich könnte noch ergänzen: äh, setz dir wirklich auch realistische Ziele. Und äh, ja, auch, ähm, auch immer auch, auch, auch äh, Ziele, die also auch äh, kurzfristig auch erreichbar sind. Mhm. Also jetzt nicht, also. In in einem Jahr möchte ich jetzt 50 Kilo abgenommen haben oder wie auch immer. Wirklich auch, ja. Im nächsten Monat habe ich vielleicht, trinke ich weniger Zucker im Kaffee oder Wasser. Wie auch immer. Oder gehe jeden Tag eine Stunde spazieren.
1: Keine Ahnung, was was ich da umsetzen möchte. Ja, Ja. Ja, dann... äh können wir unseren Zuschauern und Zuhörern, Hörerinnen ähm, viel Glück wünschen für die neuen äh, Vorsätze und dass sie gelingen werden. Ich ich bezweifle das allerdings, aber aus dem Grund, damit wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen.
0: Und vor allen Dingen äh, auch, schaut euch jetzt hier, ob es Videopodcast, Podcast ist. äh, Wir haben da schon ein paar Sachen erzählt. Guckt sie euch einfach mal an, Hört, die einfach, hört einfach mal hin und nehmt für euch das raus, was für euch persönlich passt. Und dann fangt einfach an. Macht den ersten Schritt.
1: Genau. Dann sehen wir, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
2: Ja, ich sage viel Glück dabei.
1: Ja, viel Glück dabei. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> also macht's gut, ne? Ciao. Tschüss. Ciao.